0: 大家好，这里是荔枝 FM 九七0 3 7 6纸飞机与小手套，我是小鲁。世界上所有的夜晚，我是在凌晨跟周二寻找瘸腿人时得知陈少春的死讯的。周二一如既往的早起，套上驴来拉磨。他正往磨眼中填泡好的黄豆的时候，为客人烧洗脸水的周二嫂慌慌张张的闯进磨房，对周二说。不好了，那个腿坏了的人不见了。住店的大都是周二嫂的老客人，譬如运煤的司机、拉脚的小贩儿，或是收购药材的商人。周二嫂就把大家都吆喝起来，帮助他寻找那个失踪的人。周二嫂带着一行人朝西南方向寻找，而我和周二则奔向东北方向。天虽然亮了，但不是那种透彻的亮，街巷中几乎看不见行人。他们灰暗、陈旧的，像一堆烂布条。空气比白天要清爽一些。周二边寻找边和我嘟囔，说：“周二嫂就是这么个爱管闲事的女人。她要做的事儿，你若是不依，她倒不和你频繁的吵闹。她治理周二的办法，就是在每日的餐桌上只摆上两碟咸菜和一盘馒头。周二在集市混了一天，最惦记的就是晚餐的烧酒和可口小菜。”所以，他轻易不敢拗着周二嫂行事。他说：“如果找不回那个人，周二嫂肯定会把酱缸中长了白醭的咸菜捞出来对付他。”我宽慰周二：“一个拄着拐的病人，他又能跑多远呢？谅他是不会出城的。”然而，这个人确实消失的无影无踪了。凡是他能去的地方，比如公交车站、火车站。桥洞、居民区的自行车棚、垃圾箱、公园，甚至公厕，我们都找过了。我对周二说：“也许周二嫂他们已经找回他了，正喝着热汤呢。”于是就折回旅店。岂料周二嫂一行也是失望而归。这一大早晨撒出去的两片网均一无所获。周二嫂泪眼朦胧的，她责备周二：“一定是昨天晚上她和丈夫吵嘴的话被那人听到了。”他一想到男主人不欢迎他，就知趣地在夜半无人注意时悄悄离开。万一他死在半路上，周二就是杀人凶手。周二不敢插言，唯唯诺诺听着。最后他说：“他走不远，我再去找。”我和周二又回到街上。周二说：“驴白白拉了墨，今早的豆腐做不成了。”这一天的生意算是白搭了，我也去不成集市了。昨天我和谢老铁下的半盘棋还撂在那儿，想着今天下完下一步棋该怎么走，我昨晚都想好了。唉，我宽慰他，没准一会儿就能找到那人。周二忍不住埋怨道：“你说一个大男人脸皮怎么就那么薄啊？听了两句难听的就开溜了，还趁着夜色，真是数老鼠的。”这不是诚心要我和老婆闹别扭吗？妈的！街巷中渐渐有了行人，天也亮了。在主干街道中，已出现了穿着橘黄背心扫街的环卫工人。我们向他们打听是否听见一个爬行者，我们向他们打听是否见着一个爬行着的人，他们都摇头说没见过。我们走过百货商场，走过医院，走过粮油店。从灰来街进入宽城街，又从宽城街进入月树街。灰蒙蒙的太阳升起来了，向阳的建筑物忍饥受冻了一夜，如今他们吮吸着阳光，看上去光洁而滋润。车身起来了，人语也起来了，街市也就有了街市的样子。我们顺着月树街自然而然来到回阳巷，远远的就见深井花店不断有人进进出出。周二对我说：“画店一定出事了。陈老先生从来不这么早开张，画店也不会在一大早来这么多人的。”我们加快了步伐，快接近画店时，周二碰到了一个歪嘴的熟人。他说话有些含混不清。他告诉周二：“陈老爷子死了，是让一幅画框给砸死的，如今正给他穿寿衣呢。”周儿拍了一下腿，说：“陈老爷子怎么这么倒霉？”歪嘴人说：“听说他是让牛振家的画框给砸死的，砸到脑壳上了。可能人老了，脑壳跟鸡蛋壳一样酥了，不经砸。”歪嘴人说完，擤了一把鼻涕。没有阳光，跟着我们走进画店，因为深井画店在回阳巷的阴面。有四个人正撑着一块白布站在柜台里，从里面传来声音。其中一个人低沉地对周二说：“别过来，正穿着衣服呢。”周二和我就像两根柱子似的无言地立在那里。过了一刻，有一个人直起腰来，是一张老女人的脸。他吩咐那四个撑着白布的人把白布蒙在陈老爷子身上。看来。死者衣裳已经穿好了，几个人纷纷走出柜台，蹲到窗前的一个脸盆里洗手，仿佛他们刚刚做完一件不洁净的事儿似的。洗完手，几个人直起身来吸烟。周二问那个老女人：“顾婆婆，陈老爷子是几时没的？”顾婆婆深深吸了一口烟，说：“今儿一大早，我出门泼洗脸水。”听见他家的店门被风吹得哗哗响，像是没闩的样子，我就过来看看。那门真的没闩。我进去一看，陈老爷子躺在地上，人早就凉了。他的脑袋旁横着个画框，框没散，玻璃碎了，镶在里面的画也好好的。我认出了那是牛振他娘要的牡丹。他这是要把画挂在钩子上，失手了，把自己给砸死了。顾婆婆又深深的吸了口烟，说：“俗话说的真对呀，该着井里死的，河里死不了。一个镜框，要是砸只蚂蚁未见砸得死，砸个大活人竟这么轻巧，只能说明他该着这,这么死吗？”顾婆婆话音才落，牛臣一脸丧气的进来了。大家见了他都不说话，他也只是反复说着。这可怎么好？一句话。顾婆婆吸完那支烟，将烟头扔掉，进了柜台里面，很快把那张肇事的牡丹图取了出来。她就像公安人员让罪犯认证一件血衣一样，把它摊在地上，对牛振说：“这是不是给你娘画的？”牛振抽泣了一下，点了点头，眼里泪光点点。那牡丹图果然比昨日看上去要鲜艳多了，红色的红到了极致。粉色的粉的彻底，看来陈少春老人已经重新修饰过了这张牡丹图。顾婆婆又点了一颗烟，对牛振说：“你说镶着这画的玻璃碎了不知多少块，可这张牡丹图呢，连个划痕都没有，真是奇了。”周二见牛振看着画的那种哀愁欲绝的表情，就劝慰他说：“如果陈老爷子不将画框悬在房梁下。”而是像布店摆放布匹那样一批批的竖在柜台上，就不会出这样的事儿了。顾婆婆也说：“陈老爷子也是怪，话，又不是鱼干肉干，非要吊起来做什么？这下好，等于自己捉来个吊死鬼，被小鬼锁了性命。”想到那些至纯至美的悲凉之音随着陈少春离开了这个世界，我流泪了。这张艳俗而轻飘的牡丹图。是我联想起撞死魔术师的破旧摩托车，他们都在不经意间充当了杀手的角色，劫走了人间最光滑的生命。有的时候，生命竟比一张纸还脆弱。顾婆婆就是与花店比邻的兽医店的店主，她絮絮叨叨地对大家说：“陈老爷子昨夜又唱他的丧曲了，唱了大半宿。”他为了给张顺强家扎一对儿还愿用的纸牛纸马，闭店时快到午夜了，可陈老爷子还在唱歌。顾婆婆还说，她去陈老爷子家报丧时，陈老太婆好似睡着，被叫醒后，听说她男人没了一声都没哭，反倒是打了一个哈欠，说唱那种歌的有几个好命的。她的儿孙们闻讯后也不显得特别悲戚。他们相跟着来到画店后，还争论这画店将来该做什么。大儿子说要开玩具店，小儿子说要开音像店，没谁掉眼泪。看他们那架势，用不上三天，他们就会把陈老爷子推进火葬场。画店又涌进来几个人，他们拿着黑布、碗杖和几道烧纸，其中一人的面容酷似陈少纯，看来是他的儿子。顾婆婆问。你们就在画店布置灵堂啊？那个像陈老爷子的男子说：“哦，我妈说了，不往家拉了。我爸喜欢画店，就让他从这儿上路。”说完，他从兜里摸出五十元钱给顾婆婆，说是赏她给她穿衣服的钱。顾婆婆显然对这个钱数不满，她谢也没谢，微微撇了一下嘴，将钱掖到裤兜里，说：“她店里没人照应，如果有事再去叫她。”就出了画店。我和周二也走出了画店，周二走在前，我在后。我们出门时，牛振还在哀愁地垂立着，看着那张牡丹图。周二回头对我说：“看来牛振今天跟他一样倒霉，他卖不成豆腐了，牛振也别想着去集市卖肉了。”